0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a professora doutora Denise Menezes. Ela é fonoaudióloga, professora e pesquisadora do curso de fonoaudiologia e do programa de pós-graduação em saúde da comunicação humana da Universidade Federal do Pernambuco. Olá, Denise, tudo bem? Oi, Silvana, tudo bem? Tudo ótimo. É uma honra ter você como convidada da nossa Liga Acadêmica de Fonoaudiologia, a Ligal, da UFPE. A gente agradece demais você por ter aceitado o nosso convite para falar sobre o assunto do mês de junho, que é mascaramento. Eu é que agradeço o convite, Tizana. É um prazer para mim estar aqui hoje. Bora lá. Nossa primeira pergunta é a seguinte. É fácil saber quando é necessário mascarar na audiometria vocal. Olha, é, às vezes se pensa, como é necessário mascarar, pensando na intensidade do estímulo que está sendo dado, a atenuação desse estímulo até eu alcançar a outra orelha não testada. E a gente observa que a melhor, o, o melhor linear de via óssea da orelha não testada é capaz de ouvir aquele estímulo que está chegando lá. Se for capaz, é também testar. Geralmente, a atenuação interaural do teste deve ser observada, porque cada teste, dependendo do seu estímulo, tem uma atenuação interaural diferente, um valor diferente né, de atenuação. Muito bem. A nossa próxima pergunta seria a seguinte. Qual método que você usa ou recomenda na realização do mascaramento na audiometria vocal? Bom, o raciocínio que eu uso é o seguinte, o método que eu uso, não é? A gente pega a intensidade do estímulo vocal que está sendo dado, diminui a atenuação geral oral, como eu disse anteriormente, e vê a intensidade que esse estímulo está chegando na orelha não testada. Caso seja necessário mascarar, a gente aumenta 5 dB, que é o um nível que a gente chama de mascaramento mínimo, que é 5 dB a mais do que já está chegando lá do estímulo, e a gente calcula também, aumenta aí mais 15 dBs, que é considerado como se fosse 5 dB do método platô, né, da tonal. Então, a gente toma 5 dBs do, do platô e coloca mais 15. Então, ficaria 5 mais 15. E, a, e também acrescenta um possível gap aero, aero da audiometria tonal, se você se tiver naquela orelha não testada. Então, você vê o maior gap que tiver e acrescenta também a intensidade esse o valor desse grave. aí a intensidade do ruído na orelha não testada e aí você volta e faz seu teste normalmente hum, muito bem. bem e finalmente nossa última pergunta sobre mascaramento é qual a dica que você dá a quem resolve na hora de realizar o mascaramento na audiometria vocal bom a dica que eu dou que é assim como o mascaramento na tonal né o mascaramento na vocal ele também é complexo, com detalhes, né? assim, tem muita informação para a gente pensar e raciocinar na mesma hora, na hora que está fazendo. Então, eu aconselho aos estudantes e aos profissionais iniciantes que treinem bastante, que façam muito exercício é, no audiômetro, raciocinando, é, pegando vários casos e discutindo com os colegas, porque quanto mais você raciocina e pensa sobre o assunto, mais você amadurece a lógica e vai ter mais confiança, facilidade para mascarar quando vier a pegar um paciente é, de verdade. Né? Assim, quando for um paciente, também é até mais complicado. A dica é essa, é maturar bastante. Ótimo, Denise. Nós não temos dúvidas que suas respostas auxiliarão demais no aprendizado e na prática de quem nos ouve. Esperamos poder contar com sua participação em entrevistas futuras. Muito obrigada e um grande abraço. que agradeço, Silvana. Obrigada.